0: ابن الروح القدس إلى واحد أمين. في الجزء اللي احنا الجزء اللي احنا تأملنا فيه في اللقاء اللي توقفنا عن الإصحاح الرابع في آخره بيقول انه كان كل شيء بأنه مشترك وكان كل اللي عنده فلوس يروح يبيعها ويضعها تحت أقدام الرسل. يعني كان في زي زي صندوق تكافل اجتماعي وكان كل واحد يأخذ حسب احتياجه من الصندوق يعني الفلوس كلها بتتجمع عند أقدام الرسل وبعد كده في صندوق كل واحد بياخد احتياجه ملوش ملكية خاصة في الساعة الخامس بيكلمنا على قصة حنانية وإمرأته سفيرة اللي يمكن بتثير حيرة كثيرين بيقول كان في واحد اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باعوا حقل لديهم وقدموا ثمنه للرسل لكن استبقوا لأنفسهم جزء من السمن فبطرس قال لحنانيا قال له يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من سمن الحقل أليس هو باقٍ كان يبقى لك. ولما بيع ألم يكن في استطاعتك ألم يكن في سلطانك فما بالك وضحت في قلبك هذا الأمر أنت لم تكذب على الناس بل على الله فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات فوقع خوف على الموجودين وشالوه ودفنوه بعد شوية جت زوجته سفير سألها بطرس أبهذا المقدار بعتم الحق؟ قالت له نعم بهذا المقدار. قال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا فوقعت في الحال عند رجليه ومات. البعض يمكن لما بيقروها كده من الظاهر يقول يعني دي جزاتهم ناس باعوا حتى لو كانوا خدوا شويه ليهم وما بدونك الباقي ما كان حدش غصبهم لو كانوا احتفظوا بيه العقوبه اللي عوقب بها حنانه او سفيره ما كانتش عشان ماقدموش الفلوس كلها لكن كانت بسبب غشهم وخداعهم وغشهم وخداعهم على مين؟ مش على بطرس ولا على الرسل لكن كان على الروح القدس حنانيا وسفيره شافوا الاخرين بيقدموا كل مالهم فحبوا انهم يظهروا زي الاخرين ابرار وعشان ياخدوا مديح من الناس او مديح من الرسل وفي نفس الوقت كانوا عارفين انه التبرعات اللي بتتجمع دي كان بيوزع على كل واحد حسب احتياجه فهم فكروا قال ندفع وناخد كل احتياجنا واللي نحجزه ده يشبرقوا بيه على نفسه ده بيفكرنا ببعض الاحداث اللي حصلت في العهد القديم زي خيانة عخان بن كرمي لما سبق لنفسه جزء من الغنيمه فحكم عليه بالموت رجما وبيفكرنا بحد تاني مين تفتكره؟ جحزي تلميذ أليشة النبي لما أخذ لنفسه فضة وثياب من نعمان وكذب على ربنا وعلى إله وأنكر فربنا ضربه ببرص نعمان كان يلزم أن يعلن الروح القدس عن تنقيه جماعة المؤمنين لكي تكون كنيسه بلا لوم لأنه مع بغض الله للخطيئه أيا كانت إلا إنه كان أخطر حاجة عنده الرياء فخطاه كثيرين رغم إنه يضغط الخطية لكن عملهم بكل حنو وبكل رفق وتجاوز عن خطيتهم أما المرائين زي الكتب والفرنسيين فكان يعاملهم بكل حزم ويهددهم بالويلات في أكثر من موقف الول والمراء، المراء والنفاق والتظاهر دي أخطر حاجة ممكن تكون في مكتبة وأخطر وأخطر لو وجدت في الكنيسة. بيقول القديس لوقا فسار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. الكنيسه الحيه الفهمه هي اللي تتسم بمخافه الرب يكون الحب لله ممزوج بمخافه الله عشان في ناس بتفهم غلط ان احنا عشان ربنا بيحبنا يعني نرفع التكليف لازم الحب يكون مقترن بمخافه الله لانه راس الحكمه هي مخافه الله بيكمل السفر بيقول ان الرب اجرى على دي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعر وبيجي يقف كالعاده ويذكرنا بيقول وكان الجميع بنفس واحده غرق رئيس الكهنه واللي معاه من الرسل فالقوا ايديهم على الرسل يعني قبضوا عليهم ووضعوهم في السجن لكن ما رأت الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وراحوا الهيكل ياكريزو في صوره معاكم لملاك الرب وهو بني ادمين اه تاني صفحه تحت خالص خرجوا من السجن وراحوا الهيكل يا كريزوك أمر رئيس الكهنة قائد جند الهيكل أن يقبض عليهم وأحضروهم يحاكموهم. رئيس الكهنة قال لهم أنا مش قلت لكم ومنعتكم إنكم تعلموا بهذا الاسم يقصد اسم يسوع المسيح. أجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. دي آية <تصفيق> للحفظ فلما سمع الرئيس الكهنة والمجموعة بتاعته المجتمعين معاه حنقوه وجعلوا يتشاورون أن يقتلوه أم في المجمع <تصفيق> في فريسي وكان عضو أيضا في السنهدريم اسمه غمالائيل. غمالائيل ده كان أشهر علماء اللاهوت في ذلك العصر. وكان من أعظم اللاهوتيين اليهود، واحد من معلمي الناموس. وكان هو اللي اتعلم على ايديه شاول الطرسوسي الناموس. وكان الجميع بيحترموه ويقدروه كخبير في الشريعة، وإنسان عاقل منتزم في تفكيره. فوقف بعد ما خرجوا الرسل وبينهم وبين بعض قال لهم في عندكم صوره بالبين الكلام ده اللي هي ثاني صفحه فوق بعد ما طلب انه يخرجوا الرسل ابتدى يكلم المجتمعين قال لهم ان كان عمل الرسل مش من الله فلا بد ان يفشل من نفسه. لكن ان كان من الله فمن الخطا انكم تقاوموه لان مقاومه اراده الله شر. فسمعوا كلامه واستدعوا الرسل وجلدوهم يعني يا يعني ودن كده وقالوا لهم انهم ما يتكلموش ثاني باسم يسوع. بيختم الأصحاح بآية من أجمل الآيات بيقول: أما هم يقصد الرسل فذهبوا ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل ويبشروا باسم يسوع طيب عايز اسال سؤال بيقول هنا انه تشاوروا رؤساء الكهنه بينهم وبين بعض وكان الرسل بره انهم يقتلوا الرسل يعني بينهم وبين بعض والرسل كانوا برا طب اما القديس لو بيكتبها أعرفها منين ه <تسجيل> حد يقدر يقول السيده العذراء العذراء اللي كانت معاه عارفه دول قفلوا على نفسهم الباب فالروس وعملوا مؤامره تشاوروا وامره سريه انهم يقتلوهم القديس لو اكتبها راح القديس عشان حنانيه وسفيره باعوا البيت وما حطوش <تصفيق> <تصفيق> ممكن عندنا غمالائيل اللي كانت بيتلخص على ايد بولس وبولس كان بيرا كلام صح صح, صح كان بولس كان شاول ملتصق بغمالائيل تلميذه وكان بيحضر معهم في المجلس الردين التنفيذي متمسك قوي فهو سمعها من غمالائيل بعد كده بيتكلم في الاصحاح السادس على اختيار اول شمامسه في الكنيسه لما تزايد العدد واتسعت الخدمه كان لابد انهم يختاروا خدام للمساعده خصوصا خصوصا في خدمه الارامل والفقراء علشان يتفرغ الرسل لخدمه الكلمه فاختاروا سبعه وكان الشرط الواجب توافر في الشمامسه لا سوري اقول كلمه كان لا مش كان دي كانوا ولازم ان يبقى في كل وقت ان يكون مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمه دي شرط الشماس الكتاب المقدس وضعه وللرسل وضعوه وفي تاسيس الكنيسه كان احد الاسس الموجوده في الكنيسه كان منهم القديس اسطفنوس مكتوب عنه انه كان مملوء ايمانا وقوه وكان يصنع عجائب وايات عظيمه امام الشعب فابليس هيج عليه رؤساء الشعب ورؤساء الكهنه فجابوا شهود بالزور شهدوا عليه انه بيتكلم بكلام تجديف على المجمع وعلى الناموس وسلموه للمجمع للمحاكمه في فرق بين المجمع لما نيجي نقرا في الكتاب المقدس والهيكل. الهيكل ده كان في اورشليم. لكن في اماكن تانية كان يجتمع المؤمنين في حاجه اسمها المجمع وفي نفس الصلوات الا تقديم الذبيحه. الذبيحه كان في الهيكل في اورشليم بس. فالمجمع كان ممكن يكون في اي مكان وفي اي بلد. والمجامع دي للعلم كانت بيسمى بيسموها بيت كنيست باللغه العبريه يعني بيت بث بث يعني بيت كنيست يعني الكنيسه كنيسه, كنيسة ورثت هذه التسميه وما زلنا دلوقتي بنسميها كنيسه جايه من التسميه دي في محاكمه القديس استفانوس سالوه رئيس الكهنه انت قلت الكلام ده أجاب الصف نص بكلمة شاملة من الكتاب المقدس طبعاً العهد القديم ساعدها نقراها كذا لما نروح ونشوف إزاي هذا الشماس كان روحانية عالية معلومات عالية خبرة وحكمة غير عادية لكن الشيطان كان متملك على قلوبهم فلم يقبلوا الكلمة و هجموا عليه واخرجوه خارج المجمع ورجموه حتى الموت. كان الرجم هي عقوبه التجديف زي ما ورد في سفر اللاويه. اخرجوه خارج المدينه زي ما بيقول الكتاب المقدس لانه كان حسب الشريعه الموسويه الشريعه اليهوديه انه اللي يرجم ده ملعون والملعون لازم يخرجوه خارج المدينه زي ما عملوا مع مين؟ السيد سيد المسيح لما تحكم عليه بالصلب والصلب ده كان نجاسه ولعنه خرجوه خارج المدينه للجرقوسه وكان النظام انه لما يجوا يرجموا واحد محكوم عليه اول ناس يبتدي يرجموه اللي شهدوا عليه في الاول كاثبات لانه شهادتهم صادقه وهم كذابين. وكانوا لما ييجوا يرجموا يتخففوا من بعض ثيابهم عشان يقدروا يرجموا بدون اعاقه لانه كانوا يلبسوا هدوم كتيره كده فوق بعض. فكان الهدوم الالعين هذه علشان يرجموا بنشاط قاعد بيحرسها واحد اسمه شاول الطرسوسي. كان بيشجعهم كان مبسوط بأيدهم وحرس لهم هدوم. كان اسطفانوس وهو بيترجم متهلل برؤيه سماويه السماء مفتوحه قدامه وابن الانسان قائم على الله ويصلي من اجل اللي بيرجموه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه وكان القديس اسطفانوس اول الشهداء في المسيحيه بعد ما رجم حمل رجاء اتقياء جسد استفانوس وعملوا عليه مناحه عظيمه مناحه باللغه اليونانيه اسمها كوبيتون يقال ان المصريين كانوا مشهورين بالمناحه كان انه لما يموت حد من عندهم يضربوا على صدورهم واليهود خدوا منهم هذه العاده زي لما مات ابراهيم لما مات يعقوب ابنه يوسف عمل عليه مناحه عظيمه فيقال انه كلمه كوبيتون دي اللي هي معنتها مناحه <تصفيق> سموا بها المصريين لانه دي اصلها عاده مصريه اصيله وجات منها كلمه او كوبتس او قبط او غيره دي احدى التسميات يقال يعني نعم كان استشهاد القديس الصفانوس ده بدايه لاضطهاد المسيحيه في اورشليم خصوصا على يد شاول لكن رسل خدام الكلمه كانوا يقولون يبشرون باسم المسيح بلا خوف. ومن بركه الاضطهاد، ربنا لما بيسمع باضطهاد بيسمع عن بركات كثيره. انه كثيرين من اللي كانوا بيبشروا في اورشليم ابتدوا يخرجوا بره اورشليم وابتدوا يبشروا. بيقول السفر انه انحدر في لبس الى مدينه من السامره وكان يكرز لهم بالمسيح فيلبس ده مش فيلبس الرسول ده واحد من السبعين رسول واحد الشمامس السبعه عشان كده اسمه فيلبس الشماس او فيلبس المبشر لانه كان مشهور بقوه البشاره بتاعته فسموه فيلبس المبشر ده اللي هو امن على ايديه سيمون الساحر وهو ده اللي قاده للروح القدس في الطريق المنحدر من اورشليم لغزه والتقى بالرجل الحبشي خصي وزير كنتاكا ملكه الحبشه وعلى ايديه قبل المسيحيه واعتمد في عندكم صوره للسبع رسل اللي هي الصفحه الثانيه في الوسط، وفي أول صورة فوق خالص صورة رمزية لبشارة فيلبس المبشر ولعماده اللي خصي وزير كنداكا، وفي فيلبس المبشر ده له <تصفيق> لما نتكلم عن رحلات بولس الرسول التبشيرية إنه في الرحلة الثالثة وهو راجع نزل عنه لما نوصل لك بيت فلوبزة كان بيت بركة كان عنده أربع بنات هم الاطفال عذارة متبتلات ويتنبأنا يعني عندهم خبرة النبوة في الأصحاح التاسع بيتكلم عن دعوة ربنا لشاول ليكون زي ما قال ربنا لحنانيا لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل في هنا الصوره اللي هي في اول صفحه تحت لظهور ربنا لشاول هو في طريقه لدمشق شاول لما ربنا دعاه واحنا عارفين القصه دي لكن تستوقفنا عباره في ناس يمكن بتمر عليها ما بتاخدش بيها منها بيقول ان ربنا لما طلب من حنانيا انه يذهب ويطلب شاول في بيت يهوذا في الزقاق الذي يقال له المستقيم قال له لأنه هوذا يصلي، طب ما شاول ده كان فريسي، فريسيون بيصلوا طول النهار بيصلوا، وهم عندهم الصلاة والتزام بمواعيدها وبتدقيق شديد جدا، دي طبيعة الفريسين، اشمعنى ربنا بيقول هوذا يصلي؟ حد يقدر يقول كانت صلاة شاول اللي بيتكلم عنها الرب تختلف عن اي صلاه تاني كان صلاه كان بيصليها شاول لانه مش كل صلاة زي بعض في صلاه بتختلف عن صلاه مش كل صلاه ده في صلاه مكروهه ربنا ما مش في صلاه مكروهه كتاب مقدس بيقول في سفر الامثال ايه صلاة الشرير مكرها عند الرب وفي صلاة غير مقبولة عند ربنا اللي هي صلاة المرائين صلاة المتكبرين صلاة اللي عندهم بر ذاتي صلاة الفرض اللي بيصليها فرض صلاة أداء الواجب صلاة مجرد مجرد تتميم الطقس أتعب نفسيا أوي لما الوقت يكون مثلا ضيق وبنقول الـ41 كريسون أبو ألاقي كريسون 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 ربنا مش مركب عداد ذاكر يا ليسن واحدة بقلب خاشع ومنسحق امام الله ابرك من ال 41 كريسون 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 كريسون. صلاة تتميم الطقس. الطقس وضع من اجل الانسان ليس الانسان من اجل الطقس. ما كانش صلاة بولس اللي خلت ربنا يتكلم عنها يقول هو عايز يصلي زي, زي صلاة بولس اللي قبل كده. كانش على المستوى الفرنسية اللي كان عايش فيها ولا اعتزاز بنفسه وبمعرفته كانت صلاه بقلبه منسحق خاشع امام الله طالب غنى نعمه ربنا صار لاول مره يصلي صلاه حقيقيه عشان كده ربنا قال له قال لحنان هو يصلي لاول مره لما وضع حنانيا ايده على شاول وقع من عينيه شيء كانه قشور كانت القشور دي غشاوة العمى الروحي في تمسكه بالحرف لما توضعت اليد عليه لكي يحل عليه الروح القدس سقطت قشور الظلمه اللي تبددت بنور المسيح ثم انضم شاول للتلاميذ بعد ما كانوا خايفين منه في الاول انضم وابتدا الخدمه بتاعته وابتدات الكنيسه تنمو وأعطى الرب نعمه للرسل وأجرى على أيديهم آيات كثيره كان منها شفاء إنيانوس المفروج وإقامه طبيسة يافا وبسبب تلك الأعمال آمن كثيرون مره اتكلمنا ودينا هنرجع تاني للكلمه دي وأعطى الرب نعمه للرسل وأجرى على أيديهم آيات كثيره دائمًا بنقولها ونفكر بيها المعجزات بيعملها ربنا مش القديسين فيش قديس بيعمل معجزه ولا العذر. لكن الله بيصنع المعجزه على يد القديس واعطى الرب نعمه للرسل واجرى على ايديهم ايات كثيره حتى الشغله تقول مرقس عمل معجزه ولا قادر عمل معجزه اجرى الرب على يديهم ربنا هو اللي بيعمل معجزة في الإصحاحات اللي فاتت قدم لنا القديس لؤى الكرازة في أورشليم ثم اليهودية في السامرة هنا هيبتدي بداية خدمة الرسل خارج هذا المجال لأنه ما عادتش كلمة ربنا أو البشارة بالمسيح قاصرة على اليهود بس بل هتمتد نحو الأمم عشان تصبح الكنيسة كنيسة المسيح كنيسة كل الشعوب ويصير الكل جسد في جسد المسيح واحد في المزمور اللي بنصلي بيقول المسكونة وجميع الساكنين فيها لتصير للرب الارض وملؤها. في الوقت ده كان في في قيصريه، قيصريه دي كانت عاصمه اليهوديه وده كانت ميناء على البحر الابيض المتوسط. كان فيه هناك قائد مئة اسمه كيرنيليوس. وهو زي ما بيقول الكتاب كان تقي وخائف الله مع جميع بنيه. يصنع حسنات كثيره للشعب ويصلي الى الله في كل حين غريب انه الراجل الاممي ده وقائد يعني ضابط والظباط كان معروف عنهم زمان انهم يعيشوا في الخطيه بشده يعني كان راجل متدين لا يعبد الاصنام ولا الهه باطله ولا يسمح لنفسه ان ينغمس في الرجسات والنجسات التي اتسم بها اللي في الجيش في ذلك الزمان وناخد بالنا الجمله اللي اتقالت اللي ذكرها القديس لوقا بيقول وهو تقي خائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيره للشعب ويصلي الى الله في كل حين كان يتصف بثلاث صفات كل صفه مهمه جدا وجميله جدا ومهمه جدا اولها انه اهتم باهل بيته وقادهم الى الحياه التقويه التعبديه وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته دي نقطه مهمه عن المسؤوليه عن البيت المسؤوليه عن الخاصه لانه في ناس ممكن ياخدوا مسؤوليات بره كتير وخدمات بره كتير والبيت تعبان ما بيهتمش بالنمو الروحي واولاً بان يكون هو قدوه شخصيه اللي في بيته الكتاب المقدس بيقول ايه في منتهى الصعوبه بيقول لا من لا يهتم ببيته او من لا يهتم بخاصته ولا سيما اهل بيته عارفين بيتها فقد انكر الايمان وهو شر من غير المؤمن شوف المسؤوليه في البيت قد دي. ولذا لما نبص لسير القديسين نسمع عن تيموساوس انه كان جدته لؤيس وامه افنيكي كانوا حلوين مباركين فطلعوا مبارك وغيرهم من القديسين فين السنة لما نسمع السنة غالبا بيقول انه ولد لابوين تقيين خائفين الله كاسطنبة البيت الأساس بيطلع ايه أول حاجة أنه كان مهتم ببيته ثاني حاجة يصنع الرحمة ورحمة دي أعظم الفضائل أحسن الفضائل وأعظم الفضائل إلا ربنا بداها على الذبيحه وليه الرحمة على وكان رجل صالح بيقول ويصلي الى الله في كل حين، ثلاث حاجات دول هم عماد واساس الانسان المسيحي. لو عملهم انه يكون مهتم ببيته ان هو يكون يصنع الرحمه ان هو يكون بيصلي في كل حين هو كان بيصلي كيرنيليوس بيقول فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعه التاسعه من النهار ملاك من الله داخلا اليه وقال له يا كيرنيليوس فلما شخص اليه ودخله خوف قال ماذا يا سيدي فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكاره امام الله والان ارسل الى يافا رجالاً واستدعي سمعان الملقب بطرس إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل أسرع كرنيليس أرسل اثنين من خدامه وعسكري لبطرس في يافا قبل ما يوصلوا لبطرس المسافة من قيصرية ليافا حوالي ثلاثين مية يعني هياخدوا نص يوم تقريبا كان بطرس بيصلي على السطوح فظهرت له رؤية إن السماء مفتوحة ونازل زي ملاي عظيمة فيها كل دواب الأرض الطاهر والنجس حسب الشريعة اليهودية وصار إليه صوت أم يا بطرس ازبح وكل بطرس قال يا رب إني لم أكل قط شيئا نجسا أو دنسا فصار إليه صوت ما طهره الله لا تدنسه أنت ثلاث مرات والملائكة تنسل وعدي كده ثم ارتفع الإناء السنة كان الفكر اليهودي بيعتبر أنه الأمميين يعني غير اليهود ناجسين لدرجة ما كانوش ياكلوا في طبق أكل في واحد أممي ولا يسلم عليه ولا يحضر له مائده ولا ولا أنه يعتبروا ناجسين وأنه ما فيش حاجة عند ربنا غير اليهود لدرجة أنه في بداية البشارة قام ناس منهم بيقولوا أنه عشان واحد يبقى مسيحي لازم يتهود أولاً وبعد كده يبقى مسيحي لكن ربنا بيعلن في عهد النعمة أنه بالمسيح يسوع أصبح الكل واحد لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا رجل ولا امراه الجميع اصبحوا واحد في المسيح يسوع الملايه اللي نزلت من السماء مكتوب كده كانت معقوده من اطرافها الاربعه يعني اربع جهات الارض يعني من كل الارض معنى كلمه اطرافها الاربعه يعني الكل في المسيح في كل مكان في الارض شمال وجنوب وشرق وغرب. وطلعت نزلت كده ثلاث مرات ترمز للتغطيس في المعبوديه ثلاث مرات بالمعبوديه يصير الانسان في المسيح يسوع. ثم ارتفعت الى السماء ترمز لانه الكنيسه بتاخد المؤمنين وترتفع بهم إلى السماء. وصار إليه صوت قم يا بطرس أسبح وكل. طلب من القديس بطرس إن هو يأكل بدون تمييز. خلوا بالكم مين اللي كان بيكلم بطرس. ما بعتوش ملاك من السماء. كان ربنا نفسه هو اللي بيتكلم بيقول كده الكتاب لأنه الموضوع مهم موضوع خطير ما ينفعش في ملاك وسيط من فضل الله نفسه أن الكل في المسيح يسوع صار واحدة زي ما أمر الملاك لكرنيليوس إنه يستدعي القديس بطرس وكانت رؤية بطرس في نفس الوقت يقول السفر بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور قالوا المبوعسين وعرف أنه دي إشارة من ربنا أن يروح يبشر الأممي كيرنيليوس أي يبتدي بشارة أو بشارة لازم تتجه للأمم زي ما كانت لليهود يقول السفر فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور مع كرنيليوس واللي كانوا موجودين معه حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمه. فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان اللي كانوا رايحين مع بطرس. كل من جاء مع بطرس لانه موهبه الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا. ما كانش حلول الروح القدس على كرنيليوس ومن معه ده بنتيكوستي اخر. لا ده كان امتداد لعمل البنتكوستي كما كان في الختان يصير ايضا في الغزه اي كما كان لليهود يصير للامم. لما رجع بطرس لأورشليم اليهود بس ازاي تدخل بيت واحد امم وازاي تاكل معاه لان الاممي كان في نظرهم دنس ازاي يتدنس مع الاممي بطرس راوى لهم اللي حصل من اول رؤياه الإناء النازل من السماء لدعوه كرنيليوس ليه لقبولهم الايمان لحلول الروح القدس وقال لهم فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما أنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع فمن أنا؟ هل أنا قادر أن أمنع الله؟ سبته اللي تشتتوا بعد رجم السفنوس ابتدوا يبشروا لكن كانوا يبشروا لليهود بس وآمن عدد كبير فلما الخبر وصل لأذان الكنيسه في اورشليم انه بطرس جاله امر من ربنا انه يبشر بين الامم ابتدوا ينتشروا الى اماكن ثانيه وراحوا انطاكيا. في انطاكيا كان في قصدك بعثوا واحد من الرسل او التلاميذ اسمه برنابه بعثوه هيبتدوا يتوسعوا للامم خارج اورشليم. فبعثوا برنابا ده لقبه برنابا ده, ده لقبه مش اسمه اسمه يوسف انما سموه برنابا كلمه برنابا هي من كلمتين بار بار يعني ابن نبا يعني وعظ. يعني ابن واس زي برابس مثلا بار يعني ابن ابا او ابس يعني الاب فده لقبه، على فكرة برنابا ده ده أخو مريم أم يوحنا الملقب مرقص، يعني خال مريم مرقص، و هو وأخته مريم كانوا من عيلة كبيرة وثرية جدا، لدرجة إنه بيقول الكتاب عن اخته مريم اللي هو ام ماري, أمه ماري مرس. كان عندها دار كبيره قوي في اورشليم وفوقها العليا كان السيد المسيح بيجتمع فيها ومن كبارها انه بيقول في احدى المرات كانوا مجتمعين فيها 120 واحد يعني كانت الظاهر ست غنيه وعندها بيت كبير ويبدو انه الرجاله كانوا بيقيموا فوق وستات بيقيمه في الدور الأرضي وبرنابا كان عنده برضو كان غني كان عنده حقل حقل كبير فبقوا مبلغ ضخ وضع فلوسه فين؟ عند اقدام الرسل زي ما مذكور في آخر الأصحاح الرابع لدرجة أنه من كتر المبلغ أنه القديس لقى ذكر ده بالذات ما كله كان بيحطش شمالا قال وكان في واحد برنابا عمل كذا كذا. برنابا اول حاجه عملها انه ابتدى يدور على شاول فرح له طرسوس وجابه من هناك احنا تجوزنا وقتنا طب ممكن ناخد اصلاح واحد كده عشان احنا اتاخرنا يعني في الإصح ال 12 بيقول انه هيرودس مد يده ليسيء للكنيسه فقتل يعقوب اخو يوسف بالسيف ولما راى ان ذلك يرضي اليهود قبض قبض على بطرس وضعه بالسجن وعليه حراسه مشدده علشان بعض الفصح يقدموا للشعب قتل يعقوب يعقوب في اتنين يعقوب في الرزل. يا عوبدل هو يا عوب مين ابن زبدي وفي عوب التاني اللي هو يا عوب مين لا أنا فيكم تدوروا عليها عشان ما تبقوش مجرد سامعين لا تدوروا تشوفوها هيرودس ده اسمه هيرودس اغريباس ده حفيد هيرودس الكبير اللي اتولد في زمن السيد المسيح والقتل اطفال بتله. ده حفيده خلي بالكم انه مذكور في العهد الجديد سبع ملوك باسم هيرودس عشان ما نتلخبطش نعملها السؤال دي فيصلش عندنا سؤال عن عدد 40 نعمل سؤال على السبع هيرودس دول موجودين فين وفين وفين نعملها سؤال هيرودس وضع بطرس في السجن تمهيدا لمحاكمته الكنيسه كانت بتعمل في الوقت ده اما الكنيسه فكانت تصير منها الصلاه بلا جاجة امام الله من اجله واذا ملاك الرب اقبل ونور أضاء في البيت لو يقصد يعني وأيقظ الملاك بطرس وقال له قم بسرعة اتبعني فسقط السلاسل مدين بطرس وخرج كل ما يعد على باب لقيه مفتوح في صورة هنا. هي الصفحة تحت لغاية لما جه حيث كان التلاميذ مجتمعين في بيت مين قلنا مريم أم مرقس فاندهش المجتمعين في البيت وحكى لهم بطرس ماذا حدث لهم ده اللي حصل لبطرس طب وهيرودس حصل له ايه؟ ده المحكوم عليه طب والحاكم الحاكم حصل له ايه؟ اللي حصل انه في يوم لبس هيرودس الحله الملوكيه وجلس على كرسي الحكم وابتدى يتكلم الشعب بكل عظمه فصدق الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان فانتفخ بالغرور ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعط المجد لله فصار ياكله الدود فمات نكتفي علشان احنا تاخرنا ومش عايزين نتجاوز الوقت نكمل بنعمه ربنا في اللقاء اللي جاي ربنا يبارك في الكلمه لمجد اسمه لها كل كرامه ومجد الى الابد